1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges, sur le 100.0 à Toulouse, sur le 94.8, Marseille sur la RNT. Et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Ce soir, c'est Chaos sur le ring, le cercle de critique de Néo. Et cette semaine, on cause cinéma avec l'équipe de notre partenaire Culture au Point. Nous avons donc autour de la table Myriam mégaï Bonsoir.
2: Bonsoir Thomas, bonsoir Seb.
1: Bon, Bénédicte Pro, bonsoir. Bon alors Seb, parce que tu as voulu commencer par Seb Lascou. Bonsoir Seb à la réelle, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Benedicto Pro aussi, bonsoir. Re salut.
0: Que Merci vous pouvez lire
1: également sur Cine Europa et Olivier au bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce qu'on est chaud pour cette dernière de la saison, dernier chaos sur le ring ah cinéma? Ouais, on est chaud,
3: même dans le studio. Là, on, on
1: est on bien chaud. On nage pas. Alors est-ce que ça mérite d'aller s'enfermer au ciné là en ce début d'été ou pas? Oh oui, en on tout cas, la la vous clim, avez hein. parlé. Ah ouais. <rire> c'est <ça>. vrai. <rire> c'est ah <rire> plus c'est plus pour la clim qu'on y va là, c'est ça. Aussi, okay. Pour les films bon, aussi Seront donc abordés <rire> ce soir à genoux les gars d'Antoine Desrosières Qu'on avait d'ailleurs déjà reçu dans un chaos Dirigé avec toute la culture il y a peut-être un mois de ça Une affaire personnelle de Paolo Et Vittorio Taviani Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez Et Pororoca de Constantin Popescu euh, on terminera bien évidemment avec euh, quelques petites news C'est surtout sur des reprises Il hein, ne sais pas, peu, pas assez grand chose dans le monde du cinéma Et on va commencer donc avec du français Alors pensez banlieue, pensez également fellation C'est le premier film sur le ring ce soir À genoux les gars ouais, Je, je suis curieux d'entendre ça Tu fais
0: quoi avec lui L'important c'est pas ce qu'on fait C'est ce que ça me fait Mais ça te fait quoi Si le ciel vous
3: tombe
4: dessus oh Si le ciel nous tombe dessus oh, parce oh, que vous l'avez voulu oh, Je sens un oh, gros Yeah
1: Donc, premier film sur le ring cinéma ce soir sur Néo. Il s'agit de « A genoux, les gars » d'Antoine Desrosières. Donc, on l'avait reçu avec l'équipe de « Toute la culture ». Pour euh, Juste juste après le passage de ce film-là euh, à Cannes, alors c'est un film d'apparence tout innocent et que pourtant qui divise vachement donc il suit sur un ton très familier dans une réalisation limite euh, youtubesque. Quatre jeunes de banlieue en plein d'hylène autour de leur sexualité naissante, le tout déclenché par un chantage autour d'une histoire de fellation alors donc ça divise pas mal, il y a beaucoup de gens qui sont assez offusqués par ce film et notamment le, le traitement qu'il a de cette question-là va commencer par Olivier qui a pas trop kiffé, Olivier Rossignot
3: Alors attention, je suis pas un puritain je suis pas <rire> offusqué euh,
1: je ne m'offusque pas pour. Euh, voilà, ouais, moi ouais. j'aime bien être, j'aime bien,
3: j'aime bien être un peu, euh, un peu brusqué, un peu trimballé. Sauf que là, j'ai envie de faire le, nous mettre le clignotant ah. arnaque. Hein. Ah. Euh, si on devait inventer euh, un nouveau petit Ulysse pour moi de Télérama, il faudrait vraiment mettre un truc qui, <rire> qui, 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 qui explose de tous les côtés. Tellement ce film m'a énervé. Le, euh, Aramis j'avais trouvé ça euh, culotté et assez en donnant. ce film, ouais, de, de film. Euh, Il présentait une nouvelle vision, une vision inattendue des des, des jeunes musulmans parlant de leur de leur, leur sexualité. Donc ça, ça, ça a défoncé un peu tous les clichés et c'était, c'était amusant c'était drôle. On était un peu sceptiques, on trouvait ça peut-être un chouïa provocateur, mais on trouvait ça drôle. Là, on est quand même dans un stade d'opportunisme écœurant et de voyeurisme hallucinant. Rétrospectivement, il y a de quoi vraiment se poser une question sur la méthode des Rosières, qui est à peu près aussi ambiguë que celle de Larry Clark, mais dont il n'a pas l'ambition formelle. C'est pas aussi trash cependant. Dans le propos, tu veux dire. C'est peut-être un peu aussi louche. Parce que son regard est quand même un regard à arriver un regard de petit blanc euh, mmh. sur des sur des euh, sur des maghrébins qui a euh, comme caution le fait de faire euh, coécrire son scénar par euh, deux, euh, de, de, de par par ces deux actrices ce qui est mmh. finalement une manière de dire que il, il file son scénar de, de à deux gamines irresponsables euh, pour euh, pour juste cautionner sa, sa démagogie quoi en fait alors c'est un mmh. film qui est qui est vraiment vulgaire et euh, douteux c'est-à-dire sur le thème un peu du rapport euh, du, le rapport euh, sexuel non consenti peut-être méga lol euh, <rire> c'est-à-dire la punchline to suck or not tout suck that is the question alors ça c'est pas grave c'est c'est plutôt On sent drôle que ça hein. fait quand même marrer quand même les, véritablement cependant les les, les abus faits aux femmes euh, fait, fait aux femmes euh, traités comme un marivaudage euh, qui se termine par un rigolo euh, œil pour œil dent pour dent euh, alors c'est c'est voilà euh, douté moi vous. moi je trouve qu'il y a un, un, vraiment un, un gros malaise alors peut-on rire de tout oui mais il faut rire faut intelligemment là il installe un rire de connivence avec des personnages qui devraient juste faire vomir c'est à dire qu'en gros on a des, on a des, 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 des apprentis violeurs qui, euh, qui lancent des vannes et les vannes elles sont clairement faites pour, pour, pour être en connivence avec ce spectateur c'est un film vraiment putain Le, le euh, euh, ensuite je trouve qu'il y a quelque chose de très louche dans l'image de la banlieue parce que en fait on a d'un côté des espèces de, 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 de petits mecs pourris et de l'autre côté des filles un peu cruches qui hésitent et qui, et qui finalement acceptent de le faire alors quand on quand quand Desrosières euh, Parle de, de, de féminisme, moi je, je rigole quoi. C'est-à-dire que si ce film, c'est un des premiers films euh, censé être euh, le, le, le comment dire le, euh, un, des, un des premiers avatars du mouvement #MeToo, je trouve ça je, je trouve ça vraiment. Mais c'est une euh, voilà, c'est une pour moi ce film est une est une imposture oui. qui me met vraiment en colère et qui me gêne.
1: Bon alors bien les Zéro, euh, là franchement ton collègue Olivier Rossignol a quand même commencé oui. très fort là. D'accord, est-ce que c'est aussi une arnaque, et une imposture pour toi alors, à genoux donc de, oui. à genoux les gars d'Antoine Desrosières
2: oui c'est une arnaque, une imposture alors je ne cache pas que j'ai quand même ri en, <rire> en regardant le film j'étais euh, là, voilà, moi aussi on a ri, on a ri. Mmh. et, et c'est en ça que c'est un peu, un peu douteux comme film c'est parce qu'il est assez séduisant, il y a un petit côté euh, où on peut se prendre au jeu Notamment parce que ça commence un peu comme un marivaudage contemporain, dans une scène où euh, ils sont dans un fast-food. Alors, je ne sais plus si c'est un kebab ou euh, un, kebab. un truc de. Non, ce n'est pas les chickens, les, les poulets. C'est l'un ou l'autre. Hein, de toute façon, la banlieue, c'est soit du, soit du chicken, poulet. Soit, ouais. soit du kebab. Et il euh, et y a des, des petits. <rire> ben oui, non, mais c'est dire à quel point c'est cliché. Et il y a des, des dialogues un peu, un peu drôles qui, derrière leur vulgarité, cachent quelques vérités. On a l'impression de saisir quelques vérités. Et en fait c'est un film très sophiste quoi. Alors il y, y a plusieurs problèmes inhérents à ce film Moi je l'attendais parce qu'il reprenait les deux actrices de Aramiste Aramiste qui était premier le film, premier là. film Inas Shanti et Suad et comme l'a dit Olivier, ben ces actrices-là aussi Elles donnent une certaine caution au film Parce que le film avait quand même été soutenu Le premier Aramis avait été soutenu par Arte Et... Euh, <rire> ouais.
1: Alors d'un seul coup, pas ouais, de ouais, plus, bah ouais, <rire>
2: Mais voilà, tout à fait, c'est un vrai problème Deuxième soutien, il a celui de Thierry Frémaux Qui, euh, en présentant le film à Cannes Dit euh, que c'est un film féministe Voilà, qui le présente comme un film Qui va dans le droit fil du mouvement MeToo Troisième problème, son titre Un titre qui s'appelle Un titre qui, ouais, qui ouais. est à genoux les gars Sextape déjà c'est euh, ah, un il y a titre sex tape qui ouais, entre parenthèses c'est okay. beaucoup trop explicite hein, pour ne pas être frappé de suspicion parce okay. que ce titre est censé fonctionner comme une clé de lecture pour bien nous indiquer qu'il s'agit d'un film féministe où les femmes vont mettre les gars à genoux donc mmh. bien qu'elles on les voit d'abord à genoux en train de faire des pipes on mmh. comprend qu'il y aura un renversement où les gars seront à genoux au cas où on n'aurait mmh. pas compris hein, quand même oui surtout que c'est qu et... le
1: morceau aussi de musique en fait qui est tenu par Tout ça dont fait. tu nous parlais enfin, en et en plus rouges.
2: Entre parenthèses, sex tape. Au cas où on n'aurait pas compris qu'il y aurait une histoire de chantage vidéo euh, sexuel. Donc, tout est là pour nous guider vers euh, la bonne lecture, qui est en fait la fausse lecture. Parce que dans ce film, on voit tout à fait l'inverse de ce que de ce que le réalisateur entend démontrer. C'est-à-dire que les filles sont manipulées et elles sont montrées dans elles sont essentialisées comme des, des voilà dans leur identité. Elles sont assignées à identité. Ce sont des pauvres gamines décérébrées parce que même la fille la plus idiote de la terre n'accepterait pas de faire une pipe pour le chantage euh, là qu'il lui est fait. Enfin, je veux dire, il faut, il faut vraiment être malade mental hein, pour, euh, pour en arriver là. Je ne vois pas qui, je ne vois pas quelle personne pourrait faire ça, euh, même sous manipulation et sous emprise. Euh, il faut voir comment c'est montré. C'est vraiment des arguments futiles. Après, il y a des arguments historiques hyper douteux. Pendant que son amie, donc celle qui, qui va... c'est pas son amie, c'est sa sœur, pardon. Pendant que la, que la sœur part en voyage à Auschwitz, euh, la fille euh, en question... Euh, inassenti, je crois, euh, Donc, fait la pipe. Et elle discute aussi après avec sa sœur au téléphone qui lui dit que Auschwitz, c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Mais alors attendez, je vais relever la, la note d'humour. J'ai l'impression
1: qu'il y a un point Godwin qui arrive là.
2: Ouais, ouais. Elle se dit choquée en fait, de ce qu'on est touché aux cheveux des déportés. Et elle dit tuer, c'est OK, mais toucher aux cheveux, ça se fait pas. Et tout est à l'avenant. en fait. Okay. C'est ce type d'humour hein. qui règne dans le film. Donc tout est traité sur le mode du second degré, le viol, la déportation. Et c'est un humour que je trouve très déplacé et très malvenu parce qu'il, euh, d'abord parce que ces réalités existent. Il ouais, y a, mmh. y a des, des filles de banlieue qui se font violer pour des questions futiles. Il y a, des, y a des, des rapports sexuels non consentis. Donc les traiter de cette manière, c'est non seulement vulgaire, mais en plus euh, opportuniste, comme tu l'as dit, dit, Olivier, mais en plus très déplacé. Il euh, y a un arrière-fond très raciste aussi dans ce film. Faut, faut quand même euh, voir que, mmh. que ce sont des jeunes maghrébins qui ne connaissent rien de la sexualité, comme si c'était euh, de l'essence même de ne rien connaître à la sexualité quand on est maghrébin et euh, des adolescents bêtes, comme si être adolescent c'était de toute mmh. façon être bête et, et forcément tomber dans tous les pièges vulgaires de la sexualité donc voilà, moi c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce film. Et esth esth
3: esth esthétiquement c'est quand ah même oui. super moche ah oui, c'est du, ch ouais. du champ contre <rire> chant et c'est euh, des rosières fait des vidéos quoi. C euh, c est, c est ça c'est l'air très Youtube Vu comme ah ça, oui, comme à, à donc c'est puis si c'est vraiment le, le quéchiche du pauvre pauvre quand. Hein.
1: On va oui. passer à Bénédicte Pro. Donc Bénédicte, qu est que qu est-ce que toi aussi tu considères que c'est une arnaque, une imposture ou du moins une blague très très douteuse oh, l'autre,
0: je, je suis pas assez je suis pas aussi remonté qu'Olivier mais j'ai un j'ai un sentiment qui est un peu similaire, c'est-à-dire que à la fois je suis effectivement un peu gêné par ce film et puis plus de manière plus légère euh, j'ai ouais, un peu ri mais c'est lourd donc il y a une critique légère qui est assez lourd et il y a une critique plus en profondeur qui est que je pense qu'en fait il avait quand même euh, un matériel qui était assez intéressant mais je crois que l'erreur qu'il a faite c'est de confier comme il le disait euh, la rédaction du scénario aux deux actrices euh, donc l'idée de parler à des jeunes par leur voix euh, c'est pas la bonne idée parce qu'il y a trop de complaisance et du coup je, je crois qu'il faut leur parler d'une autre voix ou placer une autre voix dans leur bouche parce qu'il y avait un propos intéressant, c'est peut-être raciste, mais c'est pas complètement mal vu, sur le, 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 le type d'injonction, en fait, dont sont entourés ces jeunes, euh, de tout type, hein, ça peut être religieux, mais c'est aussi les injonctions de la vie de banlieue, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est ceci, cela, puis les injonctions de l'Internet, les injonctions comme ça, de, euh, de, de cette, euh, cette mmh. image publique, les selfies, etc., qu'on se crée constamment... Euh, et et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point leur libre-arbitre est inexistant Parce qu'il est complètement masqué est On voit qu'ils font des, des raisonnements sophistiques Qui sont assez euh, Ça aurait été écrit, ça aurait été vachement bien vu Parce que c'est vrai que par exemple Au moment où elle fait euh, donc la pipe aux copains euh, Sex tape c'est le, le, euh, le titre international euh, Du film Et entre parenthèses je préfère ce titre là lui seul Que à les gars Parce que je trouve effecti effectivement que ce n'est pas un film féministe du tout oui, c est, c est, voilà.
1: Euh, Publicité mensongère. Voilà. Genre,
0: Et en tout cas, c'est vrai que cette euh, cette euh, cette jeune fille, par exemple, elle se euh, elle se elle dit, oui, bon, maintenant, j'ai su ton pote. Je vais peut-être pas non plus faire toi. Et elle a l'impression d'avoir emporté un combat là-dessus, là, d'avoir là, de s'être d'avoir exprimé sa volonté. Parce que quand même, on la lui fait pas. Alors qu'on vient on vient vraiment de la lui faire euh, <rire> sévèrement. Euh, donc ça, c'est. Euh,
3: elle va le faire. Elle va le faire finalement. Oh ben là, voilà. spoiler max. Et, puis, et puis comment dire, il <rire> enfin, y a une en scène
0: fait. en effet qui pourrait justifier le titre, qui est une sorte de, de vengeance. Elles vont se venger, elles vont se venger exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rupture du cycle de l'humiliation. Et, euh, et le seul personnage qui est à un moment donné euh, Un, un renoi Pour parler du couleur leur langue Qu'elle qu rencontre, qui est un peu plus, un peu plus euh, Comment dire, nuancé C'est-à-dire que lui il veut bien se faire sucer Mais pas comme ça non plus, etc <rire> Mais ça c'est peut-être un point de vue plus nuancé Qu'on peut voir nous qui sommes pas euh, dans ce, cet univers-là que le film essaie de, 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 de dépeindre et auquel il, il essaie de s'adresser et je trouve que si ça, de, ça te veut un film édifiant parce qu'il y a quand même au début quelque chose de terrifiant dans cette absence totale de libre-arbitre et eh bien je trouve qu'il ne va pas au bout euh, il ne se donne pas les moyens d'aller vraiment au bout en, 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 en probablement en faisant écrire ce film par quelqu'un qui a formulé ce propos sur le libre-arbitre sur le consentement etc. de manière euh, plus euh, plus euh, théorique enfin réflexive enfin plus éloignée avec plus de distance et du coup je pense que le film, les gens, le public auquel le film s'adresse, ceux pour lequel il, vou il voudrait être édifiant ne percevra pas les nuances euh, qu'il essaie de créer à la fin parce qu'il reste sur le registre comédique et du coup, il perd la, la dimension extrêmement tragique de ce qui se passe dans ce film.
1: Bon, donc, un, on va dire une affaire un petit peu hasardeuse hein, pour, pour tempérer tous ces propos extrêmement violents. Décidément, vous en voulez beaucoup. Écoute, Antoine Desrosiers si tu nous écoutes, ça s'est mieux passé euh, le mois dernier avec aussi toute la culture. En tout cas, voilà, oui, non le film divise beaucoup. Effectivement, j'ai lu des critiques euh, qui sont extrêmement véhémentes. Ça se voit pas du tout comme ça parce que le film amené comme ça a l'air quand même assez... Euh, on va dire harmless, hein, comme on dit en anglais. Mais bon, finalement, euh, il fallait y voir uh, revoir des, à deux fois. Donc, à genoux, les gars, d'Antoine Desrosières. C'est déjà en salle, on fait une petite pause musicale. On va commencer... Bah, en fait, bien évidemment, c'est quoi demain soir C'est la fête de la... Non, mais de, la pas, de, de la, la crêpe ouais. <rire> de la musique donc il y a des milliards de trucs mais on en parlera de pipe, plus hein. demain c'est la fête de la pipe <rire> c'est la fête de la musique donc demain partout en France et euh, notamment forcément à Paris il y aura énormément de concerts on en parlera plus demain quand on sera d'ailleurs avec euh, Alain Chanfort on va écouter Turzy puisque Turzy joue euh, ben, pour la fête de la musique gratos au centre FGO euh, Goutte d'Or euh, le, ben donc Demain soir il jouera également Je crois qu'il y aura Paris, Eva Peel Non, avait, non à Paris non deuxième Elle jouera également Il y aura un DJ set de Eva Peel Qu'on avait reçu Donc du collectif Deviant Disco Turzy Ce soir dans KO Sur le ring spécial Cinéma sur Néo toujours dans le chaos sur le ring spécial Cinéma ce soir sur Néo on écoutait à l'instant de Turzi. c'est son deuxième album qui s'appelait B puisque chacun de ses albums commence par une lettre. Là c'était B, c'était il y a un sacré petit moment je crois que c'était un... 2009 ou un truc comme ça, en tout cas il joue demain Parce soir pour a, la fête de quoi, la quoi, musique il y, a trois albums, il y en, en a bien A, B, C c'est enfin, ça, ça, sûr ouais, c clairement. mais là c'était B puis c'était donc le morceau Buenos Aires, donc il jouera demain soir euh, dans le cadre de la fête de la musique au centre FGO Barbara dans le 18 e à Paris on passe cette fois-ci en Italie dans le Piémont et en pleine seconde guerre mondiale pour notre prochain film sur le ring on écoute la bande annonce
4: Il signorino Giorgio era un vero ballerino. Anche lui è partigiano. Perché dice che preferiva me a lui? Con Fulvia parlavate per ore. il signorino Giorgio, invece. Invece cosa? Giorgio! 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 Che Hamilton ci C'è di mezzo una ragazza.
1: Un film de résistance et d'amour en plein Piémont italien ce soir dans Chaos sur le Ring Cinéma sur Neo. Donc il s'agit de Una questione privata, une affaire personnelle de Paolo et Vittorio Taviani. Alors Paolo nous a d'ailleurs quitté à 88 ans un peu après le tournage auquel il n'avait pas pu assister puisqu'il avait déjà des problèmes de santé. Il s'agit donc d'une histoire d'amour assez complexe. C'est sur fond de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans le nord de l'Italie. Ça réunit un étudiant résistant donc qui découvre qu'un de ses meilleurs amis capturé par les fascistes fréquentait un petit peu trop la fille dont il était amoureux, vous allez mieux nous expliquer ça autour de la table. On va commencer avec Bénédicte Pro. Je crois que tu as plutôt bien aimé le film, non
0: Bien sûr, bien ouais. sûr. Euh, Est-ce que c'est un grand Taviani Je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il y a de grand Taviani. Enfin, bien sûr, ah quand si. même, Good Morning Babylon. Non, non, mais attends, je euh, <rire> un argument dans la formulation d'une critique. Je vous ferai de votre autre tour. Non, non, euh, dans le sens où euh, ce pas des gens qui font. c'est pas des, des réalisateurs là, qui font des grands effets de manche. Des, ils suggèrent comme ça, et finalement, plus on pense au film, plus on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui se superposent. Et tout d'abord, tout leur film, en fait, c'est vrai que c'est c'est euh, c'est un film qui qui est un peu comme un tunnel dans la brume. Alors on va quand même raconter l'histoire. C'est l'histoire de Milton, euh, un résistant qui est donc dans les collines, les collines effectivement euh, lombardes et euh, pas du tout piémontaise. Piémontaise, ouais. Milton, et, qui aime une fille, une fille à qui il écrivait beaucoup de lettres et qui avec qui avec laquelle il formait un triangle amoureux avec son très bon ami Giorgio, qui n'avait pas ce côté romancé et qui portait pas lui un nom de un nom d'écrivain et alors en pleine, alors qu'il est en pleine résistance, il d'abord il cherche cette fille. Enfin non, il se rend compte ensuite que que son ami qu'elle aimait également son ami et il cherche cette amie, et puis après il il se rend compte que cet ami a été pris par les fascistes et donc il cherche cet ami pour l'échanger, il cherche un fasciste pour l'échanger contre son ami qu'il veut libérer. C'est-à-dire que pendant le film, la définition de son de, de son objectif euh, donc la définition de sa personne, de son sens existentiel, etc., va va se transformer petit à petit dans un espèce de couloir de brume au-dessus des montagnes, tandis que pendant ce temps-là, ses camarades les résistants, eux, savent exactement ce qu'ils font et entreprennent de se choisir soi-même en choisissant les autres et de dire non face à la terreur fasciste, etc. Donc on a
1: c'est l'appel 18 élément juin, ou bien c'est d'allégorie
0: <rire> non c'est c'est une allégorie comme beaucoup de films existentiels avec voilà une définition euh, du, de, de, de l'identité à partir de, 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 de trajectoires personnelles où on peut retrouver aussi une similarité dans ce côté extrêmement rêveur dans ces brumes, dans ces belles montagnes et dans ce côté complètement détaché de tout ce qui se passe au-dessus, d'ailleurs euh, de, de tout ce qui se passe autour, effectivement il y a cette idée d'être dans un couloir, une idée aussi de superposition, superposition de la lutte des partisans pendant ce temps-là de la lutte qui est fasciste qui est des fascistes, des fascistes mmh. du passé puisque ces lieux sont les lieux où ont évolué avant en temps de paix mmh. les personnages et où ils espèrent évoluer de nouveau en temps de, de paix, mmh. dans la, la paix retrouvée donc on a vraiment euh, cet aspect-là euh, cet aspect-là et on retrouve je trouve euh, un film qui s'appelait Touri qui était en deux tableaux qui s'appelait Chaos 2 en France en français où c'était en fait l'histoire d'un ancien euh, bariton d'opéra qui était devenu comptable à ce même opéra, et qui riait en rêvant, et qui à un moment donné entre dans un rêve, un songe complètement existentiel comme ça, où la définition de sa vie est reformulée puisqu'il n'a pas dans la réalité accompli ce qu'il voulait être. On retrouve bien sûr des atmosphères de padre padrone, et, et un, donc un autre euh, film la, aussi des, la manière des extrêmement visuelle de formuler toutes ces thématiques, que je viens comme ça de de, de jeter en vrac, parce qu'effectivement euh, c'est à nous de nous guider dans ce dans dans cette brume, c'est à nous de, de 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 comme le personnage de trouver de trouver euh, ce qui se passe dans ce film en fait, euh, sachant que ce personnage est quand même très très bien interprété par Luca Marinelli, cette <rire> Chistaya et ciao, <rire> euh, il est merveilleux ce garçon, il était dans Jig Robot, ah j'ai ouais, ce euh, garçon donc. Il y en a, super mais... méchant. Voilà, il avait le rôle du, 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 du gitan où il mmh. était vraiment, mais alors euh, inénarrable. Et là, le voilà en romantique avec ses beaux yeux bleus. Et donc, on, on fait un parcours comme ça existentiel. On plane un peu, un peu réunies, on dirait qu'un peu cauchemardesque, euh, dans l'incertitude, dans un espèce de couloir. Un couloir qui relie aussi la chose la plus sombre à cette chanson Somewhere Over the Rainbow, qui apparemment est sortie au même moment que le fascisme est arrivé en Italie. Et donc on peut pas aussi s'empêcher d'y voir un dialogue entre la Terre et peut-être le ciel, les deux frères, nanana. Enfin, en fantasme, quelqu'un qui aime follement la filmographie de Taviani comme moi ne peut pas ne pas fantasmer une espèce de lien fragile euh, entre euh, tout, tous ces films et entre euh, ces deux coauteurs.
1: Oh là 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 Mais alors qu'elle a envolé Qu'elle envolé Franchement, je m'attendais pas à tout ça. Là. Vraiment, ça, tu nous as fait une performance. Là. Donc sur une affaire personnelle des, des frères Taviani, donc. Euh... Est-ce qu'on peut donc euh, partager ce point de vue sur une allégorie existentielle dans un couloir de brume entre ciel et terre On en est où Qui 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 mmh. qui, qui sur là Qui enchérit du moins euh,
3: Bah je vais laisser Allez, Myriam on... euh, surenchérir et puis Myriam après moi zéro. je nuancerai un petit peu. Mais
2: alors euh, oui oui tout à fait moi je souscris complètement aux propos de Bénédicte. Euh... Le, le héros, là, Milton, il a aussi un, un autre surnom, un surnom de héros shakespearien, alors je ne sais plus lequel c'est à un moment, il est, est appelé pas Hamlet, Hamlet, hein Hamlet, voilà. Dans donc, Hamlet, euh, ouais. Et donc ça dit justement Bénédicte, toute la tragédie existentielle de ce personnage. Ce n'est pas un film sur la guerre, bien que la toile de fond soit la mmh. guerre, tu l'as bien rappelé Thomas, mmh. c'est vraiment une toile de la fond, c'est ouais. la résistance, mais c'est plutôt un film, sur. il porte très bien son titre d'ailleurs, sur une affaire privée, c'est par cette porte-là que l'on entre dans l'histoire de la guerre et, euh, et il a le mérite de ce film de, de, de nous faire épouser le parcours d'un personnage on est centré sur sa quête sa quête en tant que héros et à la fois sur son questionnement donc sur son portrait à lui ce Milton alors effectivement, euh, donc Bénédicte a très bien rappelé les enjeux principaux. Il s'agit euh, de découvrir aussi la vérité de la relation entre Fulvia et Giorgio, l'ami euh, recherché, dont on ne sait pas s'il est encore mort ou encore vivant.
1: Encore mort. Est... <rire> déjà vivant. Et est tu es toujours mort. Encore mort et déjà
2: vivant. Voilà. Et euh, Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux procédés très intéressants dans ce film. Donc, le point de vue subjectif, parce que tout est euh, à travers son regard. Et donc la guerre est laissée un peu dans le hors-champ, elle est un peu éloignée à travers la brume, elle est filtrée à travers cette brume, mais aussi à travers les montagnes, les forêts. Donc euh, on baigne dans cette atmosphère de montagnes, de, montagne, de forêts vertes et euh, de, de brume. La rêverie sous un arbre est en effet un thème aussi. Voilà Exactement. Et euh, donc, la guerre est éloignée. En même temps, elle est toujours présente. Et elle est présente à travers un deuxième procédé, qui est celui de... Euh, voilà, C'est un procédé littéraire, celui de la synecdoque ou de la métonymie. Où on voit la, la guerre par euh, ses petites parties. Par exemple, à un moment, on a un gros plan sur un berceau vide dans un village calciné. Et et on comprend qu'un enfant a été tué, que des innocents sont, sont morts. Et en fait, c'est par ce petit bout-là qu'on voit euh, la grande guerre qui est en train de se produire. Donc, jamais la tragédie de l'histoire n'est montrée de façon euh, pleine et entière, avec des gros plans sur des champs de bataille. Il y a quelques batailles, mais enfin, c'est plutôt quelques échanges de tirs, puisqu'on est dans le maquis. Hein. Enfin, mmh. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'on est dans le maquis. Donc, c'est un point de vue déjà latéral mmh. sur la guerre. Et, euh, et donc, ce qui fait de ce film, un, on ne pourra pas vraiment parler comme d'un film de guerre, mais comme d'un drame intime.
1: D'accord, mais, mais en temps de... partant de guerre quoi.
2: Partant de guerre, avec les couleurs bleutées, métalliques, de mmh. la guerre, donc qui, qui peuvent un peu nous... Enfin moi, qui n'aime pas trop les films de guerre, je n'aime ouais. pas tellement et cette, cette
4: photographie. Là, oui, cette ouais. esthétique
2: et cette photographie me laissent un peu froide. Ouais. Mais c'est
0: justement, c'est justement une tra... parce que c'est en temps de guerre que c'est une tragédie parce que il le dit à un moment donné à sa mère, il dit je ne suis pas bon, je ne suis pas bon parce que y a des gens pendant ce temps-là, ses camarades qui essayent de survivre, qui essayent de lutter, qui essayent de lutter contre le fascisme et même d'ailleurs le fasciste qui joue du jazz dans un sens, il est habité par des objectifs plus vastes et plus profonds enfin que le héros qui lui finalement cherche à, euh, à supplanter son ami tout en le cherchant et dans un même souffle va se dire tu es moi, tu es moi oh, et eh bien moi je suis vivant et quand tout le monde est mort et, et donc il y a cet égoïsme aussi qui le ronge aussi parce qu'il est dans une quête qui est propre alors que tout le monde se dévoue pour euh, le, ouais. le public c'est
3: ouais, très, ouais. très beau euh, alors Olivier Rossignot va tempérer tout ça par rapport à, au <rire> vie c'est très beau le je suis vivant euh, comme... Euh... <rire> Ouais, je suis déjà vivant, c'est ça Mais c'est ce qu'il y a à la fin, oui, en Oui, oui c'est hein. la dernière fin. Enfin, enfin bon... Bref. On, on est là, toujours je... sur une affaire personnelle, donc <rire> oh, des frères alors, Taviani. Bon, Olivier vas-y Je vais, aussi nuancer, je vais toi. nuancer un petit peu. On ne bon, on va, on va pas se mentir, pour moi, c'est quand même pas le me meilleur film des frères Taviani. Quand on compare à des Mais filles, elle, euh,
1: Ils n'ont jamais la, dit. La, la,
3: la, la, la... Non, non, mais... T'as je... jamais ce dit... que je
0: dis, c'est pas un grand Taviani, Non, mais
3: peut-être... Non, enfin, bon... C'est vrai quand on compare à un film comme de San Lorenzo, comme le pré euh, Good Morning Babylonia ou euh, le génial euh, Allons Enfants, qui sont des grands films humanistes avec un, un, mmh. un visuel quand même marquant. Euh, là, il y a quand même quelque chose de plus euh, suranné, d'un peu théâtral. On a, moi, j'ai l'impression quand même que, le, que le, leur cinéma a eu un peu de mal à passer le cap du numérique, c'est-à-dire que l'image le, 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 a mmh. quand même a une texture numérique qui se ressent, ce qui était encore pire dans le précédent, mais que j'aimais bien hein, quand même mmh. les, euh, sur les, les contes italiens, l'adaptation du, du Decameron. Alors, ça donne une facture un peu, un peu trop euh, téléfilm parfois, attendant hein, et, et le numérique souligne ses défauts. Euh, le, le film est quand même très classique, chant contre chant, la facture visuelle un peu, un peu, un peu mmh. vieillotte, la, la direction d'acteur est quand même un peu théâtrale, et c'est un peu voyant à ce niveau-là. Euh, donc je trouve ça parfois un peu, voilà, un peu statique. Un Mais, peu forcé,
1: oui. Ouais. Mais
3: il y a ce charme vraiment inimitable Et précieux euh, la, la 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 beauté fragile quoi du mmh. des euh, des de, de, de frères Taviani qui mmh. est là euh, et euh, ce que j'aime beaucoup c'est la la manière dont, dont on a un couple de vieux cinéastes qui évoque le euh, le juvénile c'est-à-dire c'est un couple de de vieux cinéastes qui euh s'attache finalement de plus en plus à décrire la, la jeunesse dans toute sa beauté dans toute, toute sa force de vie visiblement euh, mieux
1: qu'Antoine des Rosières hein, euh, oui <rire>
3: Mais il faut dire que, moi, je pense que ce sont des indécrotables romantiques, euh, les frères Taviani. Et euh, dans leur précédent film, euh, l'adaptation du Decameron, il y avait des jeunes gens qui s'aimaient et se racontaient des histoires euh, pendant qu'une épidémie de peste sévissait dehors. Là, ici, l'épidémie, c'est la guerre, hein, comme un, comme un arrière-plan, avec ces jeunes qui continuent à essayer de vivre. Et euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce que je trouve très beau, c'est que le, le film prend des allures. Alors, on en a parlé pas mal... Des allures quasi fantastiques mmh. avec ce brouillard omniprésent qui est presque le fil, ra, le fil rouge mmh. du, du film parce que c'est le brouillard, le brouillard des sentiments, c'est le, le, le gris le, du, du destin. Enfin, mmh. c'est euh, tout s'avance dans le brouillard et il y a quelque chose vraiment de, de, de très émouvant dans, dans, dans ce film où il touche toujours à quelque chose d'universel et finalement sous ces sous sous aspects classiques, c'est un film qui est assez atypique parce que. Il raconte la vue, euh, la, la guerre vue mmh. uniquement, euh, du, euh, comme disait Myriam, d'un point de vue, euh, d'un point de vue intime euh, mmh. sur. Euh, Vu comme un combat pour, pour un amour intime, finalement, euh, qui est complètement décalé des aspirations euh, collectives. Mm -hmm. Et à l'arrivée, c'est presque une éloge de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que le, 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 le héros, il, il veut juste échanger un. Il veut juste échanger, euh, comment dire, un, oui, un, pipe, prisonnier, un, oui, voilà. un, un prisonnier contre un autre, juste pour sauver cette deuxième mm -hmm. partie de son duo amoureux. Quoi. Enfin, c'est. Et... c'est un
0: éloge.
4: Mm -hmm.
3: de, ah, de l'irresponsabilité. Pourquoi
0: le film euh... Ah
3: moi je trouve qu'il y, euh, y, a, y, a, y a une manière de décaler le, de, de décaler ça et de dire que derrière, euh, derrière euh, ce type, il a un autre engagement qui est pas franchement celui euh, du partisan, mm. qui est celui d'une de, de, espèce de, de affaires, et ouais. y compris avec ce, ce regard également sur une culture qui survit, puisque il y a, y a cet aspect mm. qui reste du, des, euh, des hauts du de relevant en traduction, etc. Je trouve qu'il y a toujours cet arrière-plan euh, culturel qui est très beau d'une survie de civilisation.
2: Mm. Il y a quand même une question de loyauté hein, et de, fin, où les valeurs morales de, de loyauté et de, de fidélité sont mises au dessus de tout
1: donc oui, pas seulement oui. une, une éloge d'irresponsabilité de, de, quand
4: que que je
0: parle d'irresponsabilité dans cette fin moi je trouve que cette fin comme ça où il veut mourir absolument enfin il est un peu coir aussi lui il, va vraiment, euh, il se dévoue pas pour la cause alors que des tas de camarades sont en train de mourir comme je mm. le disais enfin, je, je sais pas j'y vois pas un je éloge pas.
3: ah oui moi je trouve ça très euh, moi, je trouve, moi je trouve ça très il euh, n'y a, a pas de moi je trouve il y, y a un espèce d'aspect très romantique sur le mm. moi, mm. moi mm. je vois pas du tout le cri. Moi, je vois pas de critique. Pas héros, de il y a une certaine ironie, mais c'est. Euh, je trouve ça très. Euh, je trouve ça très beau. Et puis, il a, brusquement, il y a un choix. Il y a comme un espèce d'abord de. de ouais, on est en train de. Il y a un désir de mourir qui se transforme mmh. brusquement en espèce de pulsion de vie. Moi, je trouve ça super beau.
0: Quoi. Oui, mais finalement. Oui, non, mais bien sûr. Mais. mais alors qu'on passe bientôt aussi, à notre prochain Mais, mais, mais allez-y. Je le disais aussi. Non, mais finir un, un film par "Je suis encore vivant" de toute façon. Euh, mais, euh, mais, mais, mais comment dire. Euh, euh, c'est pas ça peut pas être la conclusion d'une guerre tu vois ce que je veux dire foul via son tu Colviv après des batailles comme ça où tu vois des corps par terre c'est pas une conclusion qui elle, elle, elle est magnifique et en même temps elle a quelque chose de très privé.
1: Bon c'était une affaire personnelle donc euh, Personnel, pas si personnelle oui. que ça vous la partagez à plusieurs là donc de Paolo et Vittorio Taviani donc euh, enfin en tout cas il ne reste plus aujourd'hui que Vittorio puisque Paolo nous a quitté c'est déjà, c'est Paolo qui nous a, non attends il y qui en a est... qui est encore
2: mort et <rire> qui est déjà vivant
1: non c'est Paolo qui nous a quitté effectivement à 88 ans je suis presque, pratiquement sûr pas Vittorio nous... Ah non je pense, bon je ferai, je ferai ouais, une double vérification mais, mais nouvel, nous vérifions je crois bien que c'est Paolo qui, qui nous a quitté en tout cas c'était donc une affaire personnelle et c'est déjà en salle on écoute un euh, un tout petit peu ben, du Alan Vega parce qu'il y aura un hommage donc, à, Suisse, enfin, à Alan Vega qui nous a quitté lui pour, le coup, de, pour de bon l'année dernière ce sera ce week-end à Paris dans l'ancien cinéma de l'Entrepôt dans le 14 e il y aura un paquet de monde il va y avoir euh, alors Christophe Pascal Comlade Marie Moore Tristesse Contemporaine Vincent Epley, Jacques Béraud Calracheta et même Fishback on écoute donc pour l'occasion Cherry de Suicide a tout de suite dans Chaos sur le Ring Cinéma sur Néo
4: Oh, baby I love you I love you, baby oh, I love you Cherie, Cherie
1: Vous êtes toujours dans Chaos sur le ring cinéma, le dernier Chaos sur le ring cinéma ce soir dans, de la saison. Oh non, déjà avec, euh, Eh oui, oui, bien sûr. Donc là, on écoutait à l'instant euh, Cherry de Suicide, puisqu'il y a un hommage, comme je le disais, donc à Alan Vegas ce samedi à Paris, à l'Entrepôt, avec un paquet de monde, on en reparlera. On passe à notre prochain film ce soir sur le ring. Alors, la pensée plutôt euh, Vanessa Paradier, porno gay. Allez-y donc. de <rire> tu Arrête
2: de jouer. C'est fini pour de bon...
4: Je voudrais ressentir ta peau une dernière fois. Pour plus avoir peur quand je suis seule, dans la nuit. Je ne pensais pas que c'était possible d'aimer autant, aussi longtemps. Tu dois m'aimer. tiens à moi, Louise. À moi, à moi, à moi. C'est un de ses amis qui a découvert le corps. Carl venait de tourner dans un de film Quel genre de film, exactement est tout le monde Oh, arrêtez votre charme, ne faites pas le coup des types, ils sont pas renseignés.
1: Dans deux minutes, je veux tout ça poil et regarde à vous, plus raide que Giscard. On se soulage avec la main, on est l'aise entre copains. Alors un film très attendu, donc maintenant, dans le chaos sur le ring, sur Neo, un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Alors le réalisateur français avait déjà embarqué Eric Cantona ou Béatrice Dalle dans son univers queer, dans, avec son premier film, Les Rencontres d'après-minuit, ou en tout cas son premier long-métrage, c'était ça c'était bien celui-là oui Olivier non, il, y sûr. il y avait il y avait il y avait non pas Béatrice Dal si il y avait Béatrice Dal dedans absolument ah non j'en suis sûr j'ai même vérifié je crois après c'est comme Vittorio et et Paolo oui, <rire> voilà. si tu es, si es sûr non comme non, ça. non je suis pratiquement oui. sûr de cette histoire voilà. en tout cas je vais je vais je vais double vérifier mais en tout cas cette fois-ci Débauche Vanessa Paradis elle embarque dans une enquête sur un sale killer dans l'univers du porno gay alors dit comme ça ça ressemble un petit peu à Cruising de William Friedkin avec Al Pacino mais dans la pratique apparemment c'est beaucoup plus onirique et, et décalé et il y a aussi beaucoup d'amour en jeu alors euh... alors on va commencer avec quelqu'un qui ne pense quasiment rien du film voilà tout simplement ben voilà voilà, voilà c'est fait t'es pas rentré dedans
0: non mais j'aurais dû c'est vrai que j'ai jamais aimé un film de Vanessa Paradis je j'ai rien contre elle <rire> mais euh, je... elle a des choix de films qui pas être... sont cohérents en ce sens non mais c'est la forme est belle hein, l'image est belle mais enfin pour moi c'est une blague pour moi ouais. c'est vraiment une blague d'étudiant le film a pas de scénario il y a rien dans les personnages c'est un jeu avec la les différents genres enfin le diallo en gros quoi mais euh, à part dans une scène qui redonne un peu son sens à hein, il est venu avec sa bite et son couteau bonne scène j'aurais bien aimé qui joue davantage Si on est vraiment Dans, un, dans, un, dans, une, dans une jubilation plastique Tu vois ouais. Avec des belles lumières rouges Et des choses comme ça euh, Pourquoi pas Mais c'est vrai que Non mais le, il est vide Et les enjeux euh, Peut-être aussi le, Un autre truc intéressant C'est peut-être le rôle De la productrice Que joue Vanessa Paradis C'est-à-dire la productrice C'est-à-dire la personne Qui commande à d'autres personnes De jouer des choses Mais c'est pas, pas fouillé Non y a rien J'ai rien
1: ah ok, bon, bah voilà, alors là, vraiment, voilà. c'est comme quand on passe au tarot, on dit voilà, voilà non, voilà. Ok, très Progaine bien. blague. Bon, alors, on continue donc sur euh, un couteau dans le cœur que vous avez rebaptisé d'ailleurs un cousteau dans le cœur. Je trouvé <rire> ça <rire> très <rire> mignon quand on en parlait avant. Myriam Egaizerou, toi par contre, t'es rentrée dans le délire. Ah bah moi, j'ai plongé Manzales. avec
2: le commandant euh, en plein dans le cœur euh, mm -hmm. de, des protagonistes. Alors, je suis rentrée dans cet univers euh, fantasmatique que j'ai trouvé vraiment bien construit, formellement abouti, avec effectivement des éléments de reconnaissance euh, du genre. Donc, mm -hmm. on, on peut penser à un film qui joue avec les codes. Et il y a dans ce film, euh, alors donc c'est un, un thriller, c'est un thriller. Donc c'est l'histoire d'une euh, productrice de films porno qui voit un à un ses acteurs décédés euh, sous le sous le coup d'un couteau mm -hmm. qui leur est planté à un moment où ils sont soit dans un acte sexuel ou bien dans un où ils sont où ils se retrouvent tout seuls quoi. Et donc il euh, y a une enquête autour de de ce film et la productrice reprend les éléments de la réalité de la réalité de donc, qui est vécue par ces euh, personnages pour les intégrer dans les films qu'elle produit donc euh, il n'y a pas tellement de frontières parfois entre le, la réalité de ces mmh. protagonistes et, euh, et les, le film qui est construit euh, à, à l'intérieur, donc il y a des effets de mise en abîme alors on peut, on peut voir deux dimensions il y a une dimension parodique avec euh, la citation euh, de films de genre notamment à l'oiseau j'ai oublié le titre Olivier mmh. tu peux me le rappeler l'oiseau plumage ouais. de cristal l'oiseau plumage de cristal de,
3: de, de d argent, d argent, ouais. voilà ouais. Euh,
2: donc mais certainement d'autres dialogues moi je connais pas bien euh, ce mmh. genre et euh, mais je pense que même sans connaître on peut vraiment apprécier euh, le, le couteau dans le cœur donc parce qu'on voit la dimension parodique on voit qu'il y a des citations on reconnaît des petits éléments formels c'est et, et surtout ça a une fonction critique cette dimension parodique et une fonction d'hommage évidemment euh, parodique parce qu'en en fait il y a beaucoup d'excès le maquillage qui dégouline euh, cette Vanessa Paradis qui est habillé d'une manière un peu euh, euh, exubérante, la teinture, euh, la teinture blonde, euh, le décapage là, sur les cheveux, enfin bref, il y a une espèce d'esthétique de la laideur comme ça qui, qui, euh, qui se signale elle-même et puis euh, euh, cette espèce de kitsch qui clignote, moi je l'ai quand même vu dans des effets de lumière, il y a un moment dans une des scènes finales il y a, il y a, tout est noir et puis de temps en temps on voit une lumière rouge comme ça, ça, ça devient complètement fantastique euh, et en même temps dans cette dimension critique et parodique, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'affection pour les personnages qui ont vécu des drames intérieurs très très forts. Euh, c'est euh, dans ce monde du porno qui peut être vulgaire ou qui peut être qui peut un peu nous nous rebuter et ben non voilà c'est traité avec euh, énormément d'affection avec une enfin les personnages sont très attachants euh, voilà c'est le cinéma c'est ce type de cinéma qui est réhabilité et à travers lui le cinéma dans son ensemble parce qu'il y a aussi beaucoup de citations du cinéma enfin des moyens techniques du cinéma on voit la monteuse on voit euh, le caméraman
1: il y a même Bertrand Mandico d'ailleurs qui et joue voilà, le caméraman Bertrand. Donc, donc
2: il y a ces effets de de citation ouais. de dialogue qui de peuvent
1: de cinéma un peu interloque voilà, français ouais.
2: ça peut faire penser à un petit entre-soi un petit univers mais peu importe euh, soit on s'y retrouve et parce qu'on est en famille ou, et entre amis soit on ne s'y retrouve pas et on apprécie l'esthétique mmh. et la façon dont elle est, euh, dont elle est mise en continuité il euh, y a beaucoup de virtuosité alors au moment où c'est Bertrand Mandico qui filme, et on a un rappel de l'image carrée qu'on avait vu dans Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot, tout d'un coup l'écran devient carré au bois rond Ah oui d'accord, donc ils font des oui, clins d'œil. Il y a, euh, y a ce dispo un dispositif avec différents régimes d'images, des rappels de sons, des rappels d'images voilà, qui appartiennent à d'autres euh, films. Et euh, là-dedans une dimension mélodramatique puisqu'il s'agit d'un amour fou, d'un amour profonde de la productrice pour, euh, pour son amante qui, a, qui, qui veut rompre, qui a rompu. Donc c'est toute cette douleur qui affleure chez Anne Pares, donc jouée par Vanessa Paradis. Et c'est elle véritablement qui reçoit le poignard, dans, dans, le couteau dans le cœur, c'est elle qui le reçoit. C'est aussi cette double entente, euh, c'est un titre à double entente parce qu'il est question de crime euh, en série. Mais aussi de la, de la douleur amoureuse derrière ces crimes en série. Et donc, les différents régimes d'image ils viennent un, peu se, viennent un peu signifier le fond, et la forme dialogue avec le fond. Euh, euh, voilà On ne sait pas très bien si on est dans l'univers fantasmatique de la productrice, le moment où elle écrit le film, le moment où elle vit les choses, où ses personnages vivent les choses, et puis dans des espèces de rappels un peu fantastiques d'une scène, comme une scène primitive qu'on a occultée, une scène d'amour qui a été occultée et qui est la clé en fait, la clé du film, une scène d'amour homosexuel qui, qui s'est terminée en tragédie.
3: Alors qu'il y a un élément typique un du giallo, en fait. Mmh, oui. voilà L'élément de la scène traumatique voilà. récurrente, c'est vraiment. Euh,
2: voilà, et ce, cette scène voilà, revient, mais on ne sait pas très bien comment elle, elle lui revient à elle. Hein. Euh, elle lui est étrangère, normalement. Mmh. Mais ça montre aussi que le cinéma en lui-même est un univers fantasmatique. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, moi, j'ai beaucoup aimé le film j'y ai cru jusqu'au bout.
4: Euh, et voilà.
1: Ok, donc euh, Olivier Rossignol, est-ce que toi t'es entré dans l'univers fantasmatique de d'un couteau dans le cœur oui, ou d'un couteau dans le cœur Pour moi, c'est un. Et je, et je tiens juste à euh, te dire une chose. Un Béatrice un coup, oui. elle joue bel et oui, bien, oui, oui, oui. et <rire> bien. Dans, dans le précédent film enfin de Yannick Deslance. Information. Alors, euh, sans,
4: sans
3: doute les rencontres d'après minuit m'avaient laissé totalement froid. Euh, J'en attendais pas mal parce que j'avais j'avais entendu tous les échos qui suivaient, y compris des, des, des fans du cinéma de genre dont je fais partie. Sauf que là, je n'y voyais qu'un as, assemblage de citations. Et puis c'est très, très 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 verbeux pour moi. Enfin voilà ça m'avait mmh. agacé euh, or là moi je trouve avec euh, un couteau dans le cœur un un, un film alors on est d'accord c'est vraiment un pur film fantasme mais pas vide du tout pour moi c'est euh, c'est un film d'amour fou dans tous les sens du terme c'est d'une sincérité euh, incroyable il faut euh, accepter de rentrer dans le jeu proposé par González euh, pour s'apercevoir que derrière ce le, ce dialogue queer mmh. il y a une il y a une vraie mélancolie en fait euh, on, on est bien moins dans un dans un dans un monde de clin d'œil qu'un qu'un monde hommage, un espèce de, de respect du genre populaire euh, qu'on ne fait plus avec, ce, avec un, le désir de retrouver aussi ce plaisir feuilletonesque euh, l'espèce de candeur fantastique qu'on trouvait chez Franju et on il réussit même à faire un lien euh, inattendu en disant mais et finalement aussi, euh, si si Frangoux c'était euh, c'était peut-être le il anticipait peut-être sur le Diallo justement parce que mm -hmm. le Diallo est un genre est un genre certes violent mais très candide et très romantique mm -hmm. c'est-à-dire que le le trauma Qu'évoque euh, qu 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 mm -hmm. euh, qu Myriam qui euh, <rire> <rire> qui évoque comment dire qui évoque comment dire comment dire le trauma ouais. qu'évoque évoque Myriam, il a quelque chose de très Très émouvant, très romantique, très, romantique, très sentimental. C'est quelque chose qui est omniprésent dans le dialogue, en fait. Hein. C'est mmh. ça, c'est à la fois un genre populaire et candide. Et euh, le risque, en touchant au genre, c'est la posture geek, c'est mmh. les citations. Et là, je trouve que euh, González... Il en fait des citations, hein. c'est vrai que Crossing dès le départ c'est une évidence C'est vraiment Sur en fait, le pitch on va dire de base Mais il euh, y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que, dans ce que dit gonzalez il dit que par rapport, au, par rapport aux citations euh, ou au clin d'œil il préfère créer un espace de trouble plutôt qu'un qu clin d'œil et c'est ça mmh. il crée une atmosphère, il retrouve une atmosphère et je trouve que ça passe, euh, ça passe tout seul et ce que je trouve assez génial dans le film, c'est cette improbable jonction de deux mondes qui sont a priori euh, complètement opposés, c'est à dire ce côté porno gay, univers réaliste assez brutal à la Fritzkin. et puis la poésie la, la, la douceur la candeur le... c'est vraiment le trivial et le, le, le trivial et le poétique qui se, qui se joignent en permanence et moi je ce, que, ce qui me frappe le plus dans ce film c'est vraiment effectivement euh ça déborde d'amour pour le genre, ça déborde d'amour pour une période révolue, et ça déborde d'amour pour la marge aussi. Oui, ça se passe
2: mmh. en 1979. Et, et
3: mmh. je voudrais lire, si c'est possible, une citation de, bah, de Gonzalez qui parle de la marge. Il dit déjà euh, parce que je suis entouré dans ma vie de personnes queer, hein, des gens qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma français, mais cette dimension de manifeste s'est révélée après l'écriture et même après le tournage, c'est à ce, ce moment-là que j'ai réalisé que cette marge, ces personnages homo, queer, transgenre étaient la norme de mon film. C'est ce dont je suis particulièrement fier aujourd'hui, et je pense qu'il peut être Fier parce qu'effectivement ça passe vraiment tout seul
1: Un dernier petit mot de Bénédicte Pro sur euh, un couteau dans le coeur oui. avant qu'on passe à notre prochain film on est un petit peu en retard non, ce je, soir Je
0: tenais à dire quand je disais que ce film m'avait rien inspiré c'est pas qu'il m'a, je j'ai pas comment dire un avis féroce c'est qu'il m'a vraiment fait rien je tiens à le dire et je crois que c'est ce côté étudiant, justement pour moi inachevé parce que c'est justement c'est, vous dites qu'il parle de cinéma il fait des clins d'œil mais un film ne, la qualité d'un film ne peut pas reposer sur les l'excellence la, la, des, des films qu'il cite parce que Dario Argento mmh. moi je prends tout de suite Ah oui moi je suis et, pas d'accord je trouve que ce côté, le fait d'avoir dans le ciné, le, film, le fameux film dans le film, la mise en abîme et des jeux de regard, et quelque chose sur le regard et finalement de ne faire de faire un film avec tous ces ingrédients-là qui n'est qu'un pipe show. Et c'est d'ailleurs le deuxième film qui est un pipe show après à genoux les gars. <rire> euh, thème du soir, non rigole. Mais euh, c'est vrai que voilà, je trouve que c'est, euh, ce serait bien d'avoir un... Il parle de, après l'écriture, bah, quand est-ce qu'il a écrit Parce que ce serait bien quand même d'avoir un liant. Moi je trouve que c'est bien d'apporter quelque chose de plus au moulin.
1: D'accord, donc trouve. un petit peu coquille voilà. vide pour toi voilà. au final d'accord. Donc c'était un couteau dans le cœur Néanmoins un grand moment de fantasme pour nos deux autres intervenants De Yann Gonzalez, c'est déjà en salle On rappelle d'ailleurs aussi que c'est effectivement euh, Victorio Taviali qui nous a quittés Et non Paolo, on fait un petit erratum Et on enchaîne avec une toute petite euh, bah, Une toute petite pause un musicale rip. Un erratum rip, ouais Avec euh, Midget, Midget qui est un duo français Qui jouera demain soir euh, Alors est-ce que c'est demain soir C'est pour les, Oui en fait, c'est pour les 36 heures de Saint-Eustache en fait, Où ils enchaînent sur deux journées de concert à l'église Saint-Eustache il y aura également Mohamed Lamouri et Yann Wagner et donc Midget on écoute un tout petit extrait de Lâcher ma main tout de suite dans Chaos sur le ring.
4: Love me
1: Midget dans chaos sur le ring spécial Musique, Midget donc qui ouvriront les 36 heures, le festival des 36 heures de l'église saint eustache à Paris. On enchaîne avec notre dernier film sur le ring, ce soir, ce dernier ring de la saison, dernier ring cinéma de la saison du moins. Euh, là, on passe en Roumanie avec un thriller à tendance presque fantastique. On écoute ça tout de suite.
0: Voilà.
4: Qui d'abord de pas -e te de des non, le Il -a -t -a -t -a Maria Maria
1: Dernier film donc Sur le ring ce soir Sur Néo Un thriller roumain Qui dérape Ça s'appelle Pororoca C'est le troisième film De Constantin Popescu La bande-annonce Bon là elle est un petit peu Too much euh, Comme on l'entend Mais le film est Beaucoup plus ambigu A la base euh, Donc le pitch est très basique hein, C'est la petite fille D'un couple D'un couple D'un couple Qui disparaît Un <rire> un D'un poulpe <rire> Non donc la petite fille ça, La fille d'un couple <rire> Qui disparaît Pendant une balade Dans un parc à Bucarest Ce qui va propulser le père Dans une quête euh, Obsessionnelle Qui dé borde euh, hors du cadre d'une simple histoire de kidnapping apparemment. Alors qu'est-ce qui est en jeu dans ce thriller gourmand Bénédicte pro tu voulais commencer, c'est quand même un thriller qui dure 2h30. Oui,
0: ouais. oui, alors justement cette durée elle est vachement importante et on la vit pas du tout douloureusement. Le film passe très vite et pourtant c'est pas qu'il y ait énormément d'action, mais c'est tellement bien fait euh, quand on regarde vraiment tout. Euh. Alors j'aurais des points négatifs, hein. au début justement, euh, je suis sortie en blanc, j'avais... J'avais pas encore, euh, j'avais pas, je savais pas encore exactement ce que je pensais, mais je trouvais que c'était extrêmement bien exécuté. Et j'essaie de me demander ce que le film disait, comme je le fais souvent. Euh, et alors, euh, en On vérité, est là pour ça. Euh, non, mais c'est c'est euh, sur la famille, c'est sur la dislocation de la famille. Alors, il faut. Il faut savoir que donc euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a quand même un plan séquence de 18 minutes au moment où la petite fille disparaît. elle disparaît, on ne, sait, 18 on ne saura... 18 minutes
1: de plan séquence. Ouais. Ah ouais. On ne saura. Mais en fait, c'est même de pas, pas un...
0: un plan séquence. <rire> D'ailleurs, c'est un plan fixe. C'est-à-dire que c'est un plan fixe. Et effectivement, il euh, y a un, tout un moment du film où il y a cette idée que quelque chose s'est passé hors champ, qu'on essaie de comprendre. Qu'on essaie de comprendre parfois en regardant des photos prises par d'autres gens du parc pour essayer de voir ce qu'on n'a pas vu, ce qui n'était pas dans, dans le cadre. Euh, et effectivement euh, on, on voit comme la famille se disloque Dès qu'on enlève un élément Et euh, et puis on voit la, la lente euh, euh, Comment dire, le passage aux en, La descente aux enfers du d'un personnage Qui est laissé seul, la femme part, etc euh, la, la famille, un thème qui revient Comme ça, même au début, il y a, y a un coup de fil Étonnant euh, qui reçoit Quelqu'un qui harcèle sa femme apparemment Et lui dit « je vais tuer ta famille, etc » Donc c'est vraiment un truc sur la famille et euh, d'où vient le titre pour Oroca Parce que j'ai quand même regardé C'est euh, un, c'est un, une, um, une sorte de tsunami C'est une sorte de... Mais qui... Comment dire C'est un tsunami qui ne détruit que autour de lui Le monde reste le même Et ce parc, cette image wow, qu'on a regardée un, pendant 18 sympa. minutes Voilà, et cette, ce même plan qu'on fixe Qu'on a regardé pendant 18 minutes Au moment où la petite fille disparaît on le revoit souvent comme on, si on scrutait Et on se rend compte seulement d'un truc C'est que la vie continue exactement identique Alors que la, le, le monde de cet homme C'est de est, est la désespérance totale Il n'y a aucune issue Et du coup c'est un peu ça la faiblesse du film euh, Tandis que cet homme Essaie de reconstruire un autre puzzle Avec d'autres pièces parce qu'il y avait ce coup de fil. Lui, il veut trouver une cause, une solution. Donc, d'un coup, il va se focaliser sur un personnage sur lequel il va faire toute une construction psychique comme quoi ce serait, il serait coupable. On n'a jamais vraiment la réponse. On sait déjà, tandis que cela se passe, qu'on n'aura jamais la réponse. Et on le sait. Et ce côté prévisible, ça fait partie probablement de l'intention du film et, et ça n'en diminue pas la qualité. Mais c'est vrai qu'il euh, fallait lui donner une conclusion. Il lui donnera une conclusion qu'on ne peut pas révéler. Vraiment... Euh, mais c'est un peu trash, euh, il paraît. Euh, non, mais ça, ça fait un peu généalogie d'un crime. Enfin, comme si cette désespérance devait avoir une conclusion, alors que justement, c'est un désespoir absolu qui n'a aucune, aucune issue. Et il aurait fallu qu'il trouve un moyen un moyen cinématographique, un moyen filmique, je ne suis pas auteur-réalisateur roumain, mais je pense qu'il avait les moyens, vu la qualité de, de, de tout le reste du film, de trouver une conclusion un tout petit peu pertine plus pertinente que celle-là. Cela dit, euh, voilà cette dislocation, cette, cette, cette espèce de puzzle euh, d'abord de déconstruction et ensuite cette espèce de chafaudage qui se fait... Euh, C'est euh, un motif qui est vraiment intelligemment euh, construit au fil du film et euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant.
1: Alors, un objet assez étonnant, donc pour aucun de Constantin Popescu. Euh, Olivier Roussineau, qu'est-ce qu'on en a pensé Il faudra qu'on aille un petit peu vite hein, parce qu'on mmh. est... Euh, bon peu... bah voilà mon
3: film vide à moi. <rire> je, je, je... Non, je trouve que le film a pour lui euh, une belle mise en scène, euh, un jeu sur la durée, euh, effectivement, des agrégations du couple. Il y a quelques scènes qui sont très prenantes, mais plus le film avançait, puis je me demandais euh, mais quelle est l'utilité de ce film Pourquoi euh, Est-ce que euh, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça des milliers de fois Un cinéma du réel qui euh, n'apporte rien de plus que le réel, euh, qui impose sa rigueur, son observation, euh, ses partis pris de cinéma froid. Euh, euh, Um, euh... Et il y a une attention portée au son qui est, qui est intéressante, il y a des choses, il y a, il y a vraiment bon, il y a des, voilà, au niveau de la mise en scène j'ai vraiment rien à rien à reprocher c'est un peu euh, ce qui fait à mon avis le, le trompe lœil du film quoi, c'est-à-dire euh, qui, qui à mon avis n'a pas grand-chose derrière, euh, ensuite je trouve que la manière de décrire le personnage, moi je crois pas du tout à son évolution c'est-à-dire que mm -hmm. la clochardisation progressive du personnage, pour moi je dis j'y crois pas, ça descente aux enfers, je trouve qu'elle est fait beaucoup plus par étape euh, démonstratif que par euh, gradation et puis euh, surtout, alors je, me, je, je vais me dépêcher hein. <rire> surtout je trouve que le dispositif de prise en otage du spectateur plante tout c'est-à-dire que c'est une nouvelle fois insupportable il y a un truc que je ne supporte plus dans le cinéma c'est quand euh, des réalisateurs euh, jouent euh, le, la sobriété euh, la sobriété du film où il ne se passe quasiment rien et où brusquement ils tassènent un coup dans la gueule qui fait ah, vous n'y attendez pas hein. <rire> c un, vous n'avez rien vu venir changement de ton clignote <rire> hein. et là ce, ce nihilisme à deux balles me, me, me saoule c'est ce qui me saoule chez Michel Franco et je trouve qu'on est non, du cinéma digne de Michel Franco avec Desposés et Lucia quoi. Enfin c'est 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 euh, voilà. Donc euh, je trouve que le il euh, y a une une une, une 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 manière de faire basculer le film de manière malhonnête qui détruit tout le dispositif. Et quand on voit ce qu'un cinéaste comme Caber Mendoza Filo avec euh, avec les bruits de récifs ou avec Aquarius parvient à, à, à faire euh, transformer le réel, on peut se dire que non non non.
1: Ok, donc c'est du chiquet pour euh, pour Olivier Rossignol. Donc c'est ce pour au cas de Constantin Popescu. Un dernier mot, Myriam, pour éventuellement euh, un petit peu le rattraper, sauver euh, Popescu.
2: Moi, je vais Tant être très, très rapide. Hein, je... Bon, c'est un film euh, dans lequel je ne suis pas parvenue à entrer de manière euh, pleine et entière. Il me laisse à l'extérieur et même s'il prétend au réalisme, il euh, il est trop. Enfin, je suis trop à distance. Tu es resté film... au bord du
4: parc. Quoi. Je suis resté
2: <rire> au bord du parc exactement parce qu'il il y, y a une espèce d'artifice revendiqué. Une revendication d'artificialité. Mmh. Dans... Il s'inscrit lui-même volontairement dans la nouvelle vague romaine roumaine pardon mm -hmm. et, euh, et voilà oui je, depuis je, la palme
1: d'or de qui avait eu je crois euh, euh, 4-5 Christi... ans 6 ans un truc ouais, comme ça ouais, mais... qui était pour 4 saisons je sais plus comment ça le film avait un nom compliqué
2: 4 mois 3 semaines de jours de, ah. de
0: Christian tout Mongeau et c'était au moins c'est là qu'on voit ans, les critiques ciné qui vont
1: ça, ouais. à chaque année car Houdon. le temps passe Donc, ouais.
2: mais euh, voilà oui tout est bien géré hein. la mise en scène est bien gérée la tension est bien gérée mais je n'y suis pas
1: bon en tout cas je pense quand même que ce, ce, ces 18 minutes de, de plan d'introduction donnent quand même un petit peu envie je trouve personnellement non mais je
0: je comprends, mais je comprends la réaction d'Olivier parce que j'ai eu la même au début, je me dis mais il dit quoi Et en même temps, je, je, je me suis mis à y réfléchir davantage et j'y ai vu ce que je viens de dire. Enfin voilà, mais je, je comprends hein, qu'on puisse... Ouais,
1: Attester. Euh, voilà. Pour le cas de Constantin Popescu, c'était également déjà en salle. On fait une ou deux petites news très 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 rapides ce soir pour terminer ce chaos sur le ring cinéma. <musique> Alors un petit débat, peut-être un brin opportuniste a été lancé par Sandra Bullock et Kate Blanchett aux états unis sur les origines ethniques et sociales des critiques de ciné justement qui n'ont pas été tendres avec le dernier film dans lequel elles apparaissent, Oceans 8, donc qui est la suite de Oceans 11, Oceans 12, cette fois-ci avec un casting entièrement féminin. Ainsi, donc le film aurait été détruit, ben, devinez pourquoi Parce que les critiques sont toujours quoi des mâles blancs bien sûr
2: dominants
1: et dominants euh, non, ils n'ont pas, pas, pas dit dominants ils ont juste dit mâles blancs donc selon qui, elle qui, toujours... qui veulent se faire sucer <rire> oh, ça, ça commence bien je, je vois déjà vos réactions d'ici donc bref selon elle ce serait bien que les critiques reflètent ceux auxquels le film s'adresse donc par exemple les enfants devraient critiquer les films pour enfants pas un homme de 60 ans son opinion serait forcément biaisée alors bon euh, je pense qu'on peut clairement parler d'une récupération très opportuniste d'un discours sur l'inclusion Olivier tu es complètement visé puisque tu as le mâle blanc autour de cette table
3: Adoré <rire> ce film, c'est, une Ocean's merveille, c'est, <rire> c'est, jure, euh, Tu as vraiment vu Ocean, Ocean's 8
1: C'est nul, hein. <rire> Non, tu l'as vu? Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est nul. Ah, ben, putain, tu dis finale, ça parce que t'es un là. mal blanc. Non,
0: mais elles ont formulé, elles étaient vexées, elles ont formulé ça comme un fanflet, comme en même temps, ça, en ce moment, ça marche bien. Ben, voilà.
1: Mais il ah, n'y bah, euh, a pas grand monde qui le défend, ce film. Ben je crois pas, je te, bah, de, pas très de, envie. Je, non, ouais. pas. <rire> tu l'as vu Non
2: mais j'ai vu la, la bande-annonce, je ouais. devais éventuellement travailler dessus et puis je me suis dit non, enfin je, ouais. je vais pas... D'ailleurs ils sont arrivés à convaincre quelques dommage. acteurs de moins que Oceans 11 et Oceans 12 sur le scénario
0: Oui clairement, que parce que...
1: comme quoi. Qu il
2: y a un beau casting,
1: cela dit. il y a dû avoir un certain nombre d'actrices qui sont également dit que c'était n'était pas si top que ça. Moi j'ai pas le droit de dire
3: que c'est un beau casting.
1: Une dernière petite news. Thank mm -hmm. you. Alors le sort n'épargnera donc jamais le Don Quichotte de Terry Gilliam qui a mis près de 30 ans déjà à voir le jour. Donc l'histoire maintenant, elle est quasiment culte. Elle a même fait l'objet de deux documentaires. Plusieurs tournages abandonnés en catastrophe pour des motifs allant de, ben, de la catastrophe naturelle jusqu'au problème de santé de Jean Rochefort à l'époque. Plusieurs changements de producteurs de casting entre temps. Jusqu'à ce que le film voit enfin le jour en salle récemment malgré une bataille juridique avec le producteur portugais du film Polo Branco qui avait tenté d'en interdire la projection en clôture du dernier festival de Cannes. Victorio ça, Branco, meilleur. non Non, oh, je t'en prie. Donc, dernier rebondissement, et ben donc la justice qui a tranché mort, hein en non, faveur. Ben, non, personne <rire> n'est mort est cette bon fois-ci. Bon on ouais. ah, ne pas ça, il y a déjà suffisamment la vraiment autour de ce film. Donc, la justice a tranché en faveur du producteur qui réclame des dommages et intérêts. Alors, Olivier, tu nous avais parlé du film, est-ce que vraiment ça valait toutes ces galères Je ne sais pas si d'ailleurs, quoi que ce soit, au taux de la galère que Terry Gilliam ouais, a il pu en
3: désemparé Il va se refaire un infarctus là, c'est ces terrible.
1: Ouais, ça commence à faire un petit peu beaucoup hein, pour un Oui, oui je, je,
3: je trouve aussi, oui.
1: Et on passe au En fait,
3: mais pourquoi il voulait l'interdire Il
1: voulait pas l'interdire, en fait il y a vraiment des différents très très graves par rapport à la production donc apparemment ce, ce producteur portugais est pas du des tout des financiers en fait Non Vend mais j'avais lu très un truc
0: apparemment euh, Paulo Branco arrivait pas à trouver l'argent euh, oh, c'est <rire> déjà ans bon. de problèmes racontant. donc oui oui non mais apparemment si tu veux il avait pas fait son l'autre l'accusait de pas, pas faire son... de, de, de producteur enfin euh, avoir pas des mo... donné les moyens de faire son film et après il y a eu des questions de, de droit en fait c'était pour ça que le festival de Cannes jusqu'au bout n'a pas su s'il si allait pouvoir passer le film mais c'est un peu compliqué en effet ouais. je m'en souviens pas assez bien Parce pour pouvoir si vous euh, le dire à ouais. deux minutes Parce de la semaine Si au final
2: le, le film ne sort pas ils vont pas gagner
1: de l'argent le la film, film il est déjà sorti mais du coup ils des dommages intérêts non non des dommages intérêts il reste qui totalement toujours aller voir mmh. le donkey shot oui, une
0: très bonne interview de Terry de... Gilliam sur Cine Repas mmh. où il explique ça euh, justement où il explique les problèmes qu'il a eu okay. elle est courte et efficace euh, lisez
1: on termine par des petites reprises et bien on va commencer ben, avec un film culte cool. je vais vous en diffuser un tout petit extrait tout de suite
3: il y a
0: beaucoup de
2: fréquentation on n'en sait rien nous aussi on compte pas on place un point, c'est tout.
3: Mais enfin, écoutez, vous, vous ne savez pas, euh, sociologiquement, euh, euh, quel genre de clientèle vient, quels sont les gens... On n'en sait rien.
2: On ferme les yeux, et fort, et sur beaucoup de choses.
3: Mais enfin, je ne sais pas, moi, si j'étais vous, c'est fantastique comme champ d'exploration. Vous ne voulez pas venir un peu avec moi dans la salle, euh, non, voir ben ce si Non, merci, j'aime l'opérette À la
2: 3 La, si la 3.
1: Il s'agit de Simone Barbès ou La Vertu, petit objet culte de Marie-Claude Tréloux qui date de 1979. Alors C'est la soirée d'une ouvreuse de cinéma porno, vous avez pu l'entendre, qui se termine dans une boîte lesbienne. Alors c'est une photographie pittoresque du Paris marginal de la fin des années 70, qui cause autant de libération sexuelle que de solitude. Et c'était un des films de Diagonale, donc la boîte de production de Paul Vécali, qui est une figure du cinéma contre-culturel français, qui renaît ce jour-ci dans les salles. Donc dépêchez-vous, je crois qu'il n'y a que deux salles qui l'ont repris Et à Paris. J'ai envie de voir Et ça. Barbet ou la Vertu, c'est extrêmement drôle il y a également une autre comédie. Il y a les, les belles manières. <rire> il y a les belles manières aussi qui, qui, qui est résisté. très bien. Aussi. Et un troisième film également je sais plus lequel Mais en tout cas, ça, ça vaut la peine. Il y a d'autres reprises aussi à voir au cinéma. Je crois que tu voulais nous parler d'Argento de d'Argentino. Oui, il, il y a une des... rétro, euh, il y a une ouais.
3: rétro Argento. Euh, alors je sais pas encore quelle copie. Ça va être des DCP ou euh, à mon avis que ça va être des DCP. Mais euh, par contre, ils sont faits des DCP. Des DCP, c'est en, en gros en numérique et pas en pellicule, hein, ce qui est un peu dommage. D'accord. Bah, numérique de la bobine. Mais 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 bon, il y aura quand même l'occasion de voir voir au euh, Max Linder, euh, Suspiria, ah, Opéra, Profondo Rosso, c'est pareil, également on
1: parlait tout à l'heure les, le, les plumes de l'oiseau. Donc là je cristal euh, avec un, une cristal. petite
3: question sur le format de l'image parce que s'il si passe le format euh, DVD Wildside, side, il est recadré. Et également
1: euh, Myriam Megaizou, Agnès euh, Barda, une Agnès Barda,
2: oui, l'une chante, l'autre pas qui ressort le 4 juillet. Donc euh, voilà, c'est euh, Ouais, superbe film. Ça c'est un film sur la libération ah, des ouais. femmes. Ah, alors
1: là voilà. Ah oui, c'est un véritable film, ah, film féministe. Boucle trop bien. Mmh. La boucle est bien. Mmh. Merci beaucoup pour ce dernier chaos sur le ring cinéma avec l'équipe de Culture au point. Merci à vous. Merci. On se retrouve donc tous à la rentrée. Donc merci Bénédicte Pro, merci Mégaï Merai Zéro et merci Olivier Rossigno. Merci également à toi, Seb Lascou merci à la. Merci à toi Thomas Cornard. Vous pouvez retrouver cette émission sa playlist sur radioneo.org sur iTunes et sur les applications de de euh, bah, de podcast pour mobile. On se retrouve demain donc pour un chaos, euh, ben, un chaos, avec une formule normale avec personne d'autre que Alain Chanfort tout simplement skit, avec euh, Felicia Atkinson qui jouera ben, en fait cette fois-ci le 23 juin gratuitement dans une piscine à Noisy-le-Sec elle jouera également avec... Dans oui, une non, piscine
2: mais... à Noisy-le-Sec
1: Dans une piscine à Noisy-le-Sec c'est la galerie, c'est euh, le, le CAQ la, 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 la galerie d'art de... de... municipale qui organise ça, c'est gratuit, c'est à 18h elle jouera également avec la musée expérimentale Tomoko Sauvage, on écoute un extrait de son album qui a été sorti il y a deux ans donc à Félicia c'est un petit peu des collages de poésie ce genre de truc ça s'appelle l'œil. à bientôt sur Neo salut
2: salut salut
1: salut